0: 15 min. Klausyk.
1: Tada perėjom prie vienos ir paskutinės radikalios idėjos, kurie turėjo arba mus galutinai uždaryti, kaip verslą, arba galbūt išvesti į kažkokią naują... Iš to tunelio į kažkokią dienos šviesą. Visi, absoliučiai. Tai buvo pokerio vadinamas All In. Visiškas All In. Visiškas.
0: Kaip startuoliai keičia pasaulį? Kokius produktus kūrė lietuviški startuoliai? Kaip jie prisideda prie globalių pokyčių ir pasaulinių tendencijų? Apie tai du kartus per mėnesį kalbame tinklalaidėje technotronika. Sveiki, esu Lukas Keraitis, domiuosi technologijų, mokslo ir internetinio pasaulio naujienomis ir tuo, kaip mes gyvensime ateityje. Domiuosi ne šiaip savo, man atrodo, kad gyvename tokiu laiku, kai ateitį galime prognozuoti, ją rinktis ir dėl jos susitarti. Su lietuviškų startuolių, kurie atsakyti į pradžioje mano užduotus klausimus, tuo pačiu apžvelgsime pačių startuolių atsiradimo istorijas, kaip ir sakiau, tai darysime du kartus per mėnesį. O šiandien, pirmajame technotronikos epizode, let's start with the big fish, Vinted platforma leidžia parduoti devėtus drabužius internetu ir sako First choice worldwide, tegul iš antrų rankų tampa prioritetu. Ne tik sako, bet ir daro. Platforma vienyje 25 milijonus aktyvių vartotojų veikia 11 rinkų Europoje, dešimtyje iš jų yra numeris vienas. Platformos apyvarta – 1,3 milijardų eurų. Ir, kaip daugelis tikriausiai jau girdėjo, pritraukusi dar 128 milijonus eurų investicija Vinted tapo pirmuoju lietuviškų vienaragių istorijoje. Tai yra startuolių, kuris vertinamas daugiau nei milijardų eurų. Apie Vinted pakilimus ir nuopolius šiandien pasikalbėsime su Mantu Mikucku. Mikucku ar Mikucku? Mikucku. bendrai kurėjo ir chief of operations. Operacijų vadovu pažodžiai, bet iš esmės rinkodarus ir pardavimų vadovų. Labas, Mantai. Labas. Okay. Ar čia galima išversti lietuviškai chief of
1: operations? Vykdantysis direktors Lietuvoje.
0: Dar geriau. Čia, <laughs> šį, šį naują išmokau. Tai, Mantai, smagu, kad esi čia. Žinau, kad tikrai kalbi pastruojame tu nemažai. Pasakojau istoriją savo visiems. Tavęs esi visi klausė, kaip jautiesi. Man dar įdomiau, Ar tau yra svarbu, kad Vinta tapo viena ragionė? Nes man atrodo, smagu visiems, kas yra Lietuvos startuolių ekosistemoje, kas seka jūs, kas seka kitas įmonės, kas jaučiasi dėl to patriotiškai, kaip pats tai vertini? Ar tai yra svarbus žingsnis?
1: Tai aš iš kelių dimencijų tai žinai, man asmeniškai tai nėra kažkokio labai dėlio emocijų, kad čia būtų labai svarbu. Uh, tai yra tiesiog rezultatas tavo darbo, žinai, ir, nu. Gerai, įvertinimas smagu, bet man labai smagu dėl to, kad tai yra labai didelis įvertinimas Lietuvai. Iš tos pusės, kad mes įrodėm, jog tai gali gimti čia. Reiškia, mes turim tinkamą talentą, tinkamą teisinę sistemą, tinkamą, nu, viskas, visos sąlygos yra tinkamos tokiam dalykam ar ne. Ir tai tampa iš karto uh, priežastis, tai, tai tampa iš karto toks, žinai, nebėra pasiteisimo kitiems sakyti, ne mes negalim to padaryti. <lacht> Lietuvoje ne, neįmanoma tai, ar ne? Jo, aš, aš vis naudoju, žinai, pavyzdį, va, čia, čia kaip sportė, žinai, kažkas nubėgo maratoną per ten X laiką, kuris yra naujas rekordas, tai staiga visi maratoninkai supranta, kad Na, čia yra naujo riba ir aš dabar jos sieksiu, ar ne? Ir, ir, ir aš ją galiu pasiekti, nes jis pasiekė. Mhm. Tai, tai čia lygiai tas pats. Aš norėčiau, kad visi, kurie kuria startuolius Lietuvoje, tam matytų kaip, o, tai
0: ir aš galiu. Kaip manai, ar tai kažkaip pakeis pačios Lietuvos įvaizdį? Ar tai pakankamai garsiai nuskambėjo? Bloombergas parašė tokią antraštę, kad naudoti drabužiai Lietuvai, ką tik davė pirmąjį unikorną. Taip, perskaičius tik antraštę, atrodo, kad Lietuvoje uždarėjo milijardų verties turgus, kažkoks tai
1: gariūnai, ar ne, tapo vieną ragiu. Ja, tai čia pasirodo... Ir ne tik Lietuvoje mėgsta skambės sandraštė žiniasklaidą, tai, tai, jo, iš tiesų mes dažnai susidėrėm su to, kad žmonės nesupranta koks yra mūsų verslas, ką mes iš tiesų darom ir ar čia yra prekybos įmonė, ar technologija įmonė ir, ir taip toliau ir panašiai, tai pirmas dalykas, ką aš visada akcentuoju, kad darbūžiai buvo apačioj pradžioje, dabar mes turim jau keturias kategorijas daiktų. Ir tos kategorijos greičiausiai auks. Ir mes tiesiog įgalinam žmonės tarpusavyje prekiauti. Ar ne? Ir tam reikalinga technologinė platforma, kuri būtų patogi, saugi, greita, efektyvi. Tos keturios kategorijos, kokios jos? Tai yra moterų drabužiai, nuo ko mes pradėjom. Tada mes pridėjom vaikų prekes pradedant darbužėliais, baigiant įvairiais ten vežimėliais, skėdutėm, žaislais ir taip toliau. Tai yra kita didžioji kategorija, kuri pas mus yra dabar labai labai sėkminga. Trečia kategorija, irgi darbužiai, bet jau vyrų kategorijos, ar ne, kur mes taiga tampam nuo tokio labai moteriškos auditorijos į tokį labiau multi... Nežinau, kaip čia pavadinti... <laughs> unisex tokią mhm. produktą. Ar ne. Ir... Ir paskutinė kategorija, kurią paleidom ir su eksperimentuojam, tai yra įvairios namų, apyvokos, dekoracijos, prekis ir taip toliau home decor, tai vadinasi angliškai, ir taip pat matom labai sėkmingus pirmos ženklus ten ir knygos yra, ir taip toliau, ir, ir mes tikrai nesustos. ar ne, tai...
0: Nes aš ir galvojau, kad tikriausiai teisingai padariau, aš pradžių pasirašiau tokią informaciją apie Vinted ir įžangą šio podcasto, bet tada visur, kur parašiau programėlį, išbrukiau ir parašiau platformą, taip taip savo vadinat, platformą, teisingiau taip. tai būtų.
1: Nes tai yra ne tik programėlė, tai yra ir interneto tinklapis lygiai taip pat, ir... Mes patys tų daiktų nesanteliojam nekaupiam, jie nepraina pro mūsų rankas, mes tiesiog įgalinam sujungti žmonės, kai Facebook'as sujungia žmonės komunikuoti, taip mes sujungiam žmonės pirkiavoti.
0: Čia gali įdėti tą nubodą į pasakymą šimtą kartą nuodojimą. kaip Uber'is, tik be automobilių, taip jūs tik be tai sandelių drabužiams, ar ne? Taip. Aha. Kiek dabar žmonių dirba Vinted, kad suprastume, koks yra jūsų mastelis? Aš trumpai paminėjau, 11 rinkų Europoje, ar yra dar ir ne Europoje jų?
1: Yra JAV, kuris mūsų buvo toksai pasvilės blynas. jis vis dar keptuvėje guli, ir mes galvojame ir naują kepti ar ką čia daryti, mhm. bet kol kas fokusas yra Europoje. Kiek žmonių dirba Vintė šiuo metu? Lietuvoje mes turim 320 kelis, turbūt artėjame prie 330, nes kasdien tas skaičius keičiasi, aš jo ne visada suseku. Tada dar turim biurus Berlinę Varšovoj Pragoje, tai ten bus dar sumuoja apie 30 žmonių, tai jau turim 360 ir tada dar didelė komanda yra, kurios mes tiesiogiai kaip ir neapskaitom pa save, tai yra klientų aptarnaimo žmonės, kurie yra samdomi šornėse kompanijose, taip vadinuos, kol centruose, ir, ir, ir jie daro, bet ten yra dar geri 600 žmonių. Bet
0: ar aš gerai sprantu, kad buvo laikas, kai jūsų buvo dar daugiau žmonių ir bent jau daugiau tikrai ofiso
1: lokacijų visame pasaulyje buvo atsidarę, buvo toks metas? Ankstesnis pikas buvo 250 žmonių, mm. Tai mes jau jį peraugom, bet lokacijų turėjom, kiekvienoje iš operavom, turėjom po biurą. Tai, man atrodo, buvo, jeigu neklysiu, 10 biurų ir tokiose prabangiose lokacijose, kaip, žinai, San Franciskas, Londonas, Paryžius ir Münchenas ir taip toliau ir panašiai. Tai tada mes operavom su visai kitų supratimų ir galvojom, kad to lokalumo reikia ypatingi daug, reiškiasi, kad kiekvieno iš šaliai turi būti lokali verslo komanda um, ir, ir tuo žmonės amdydavom, o po to gan kardinaliai pakeitė modelį ir už tai tų biurų kiekis drastiškai sumažėjo ir labai džiaugiamės tą pokyčių. Mhm. Apie šitą pokytį reikia dabar pakalbėti Dar tikrai labai norėsiu
0: paklausinėti apie tai, kaip Taip. iš ko uždirba Vinted, pasikalbėti apie ekologiškumą ir kaip jis susijęs su jūsų misija, bet pradžioj uh, norisi papasakoti tą Vinte susikūrimo istoriją, kurią pats savo Facebooko įrašą. Uh, jį perskaičius, tai atrodo tikrai tokia, na... Silicijos lėnė verta istorija. <laughs> Net kilo idėja, ar nieks nesikreipė dėl scenarijos, kokiu nors teisiu dar, nesiruošė daryti filmo, nes istorija tokia, kažkas pradėjo dviesią tamsiame kambarelyje ir tai išaugo milijardų
1: vertės įmonė. Ar tai yra tokia gražiai šviesi istorija, kaip pat aš trumpai perpasakojau? Tai istorija su yra kaip amerikietiški kalneliai. Su labai daug nusileidimų ir pakelimų ir daug... Daug atradimų, emocijų ir, ir, ir paklydimų tam tikrų mūsų pačių. Tai knygai turinio tikrai turim. Netflix serijai, serijoms. Gal net ir tai. Jo, bet, bet yra, žinai. Yra Kaip vadintus toks serialas? Aš kažkada dariau prezentaciją vienoje konferencijoje ir sakiau. Um, Iš rankus gyvūnas tas vienaragis, Net taip lengva jį <laughs> tai kažkas tokio, kad tie vienaragiai, jie lepus. Jie lepus gyvūnai. Tai tikriausiai niekas
0: jų beveik ir nėra matė. Tik tai keli taip. žmonės. Tai 2008 metais įsikūrė įkūrė Vintet, įkūrė jį Mildą Metkutė ir Justas Jinauskas. Tikriausiai net ne Vintet, buvo mano
1: drabužį taškas. Taip, tai buvo, buvo mano drabužį. Pradžiai buvo tokia. Tu prisijungi kiek vėliau, kada prisijungiai? Aš prisijungiau grubiai po gal pusantrų metų nuo tos idėjos atsiradimo ir ten buvo tokia įvykius seka nuo to, kad aš tuo metu gan sekdavo aktyviai, kokie internetiniai tinklapiai Lietuvoje, koks yra jų lankomumo reitingas, kas auga, kas krenta ir taip toliau, kad tiesiog suvokti, kas vyksta, ką vartotojai vartoja, kaip tariant, kas, kas tampa populiaru. Tai ten labai netikėtai atsirado toks mano drabužė LTE iš karto, man atrodo, vos ne top dešimtukė, kas yra didžiulis pasiekimas ir mane, man patraukė šitas dėmesį, kad wow, tiek vartotojų susidomėjimo sulaukė kažkoks visiškai naujas daiktas. Bet tas tiesiog buvo toks labiau smalsumo vedamas dalykas, o esminis turbūt momentas buvo, kad aš pats buvau pardavęs savo ankstesnį technologijų verslą telekomunikacijų bendroviai ir aš taip dairiausi, o kas toliau, ar aš pats kursiu kažką nuo nulio, pats, ar aš prisijungsiu prie kažkokios idėjos su, su savo žiniom, patirtim, kapitalu kažkokiu, kurį jau sukaupiau. Ir abi idėjos atrodė lygiai vertės, aš ir, ir, ir į savo ir rašinėjau vairias idėjas ir bandžiau jas, kaip sakant, tikrinti ir, ir, ir sustiknėdavau labai daug žmonių, technologijų sektori, kurie kažką kūrė ir, ir, ir bandydau gilintis tai, ką jie daro, ar jiems reikia kažkokios pagalbos, ar aš galėčiau būti tos, tos komandos dalimi, ar man tai būtų pačiam įdomu. Ir sustikau Justą su Milda tokiam, oi tai buvo tokia labai labai pradžia viso to startuolių judėjimo, buvo tokia Startup Lab, Labs R2 Vilniausia namestyje, Kažkokios apleistos patalpos, man atrodo, savivaldybėje priklausančios už ten labai pigiai išnuomotos viešai įstaigai, kuri tiesiog nu, padarė tokią vietą, kur gali susiburti žmonės darinti startuolius ir ten sėdėti, dirbti, apsikeisti patirtim ir taip toliau, nu, tai iš ten irgi leisdavo laiką. Nes iš tiesų prieš
0: dešimt, šiek tiek mažiau metų, tie startuoliai buvo toks karštas karštas žodis, mėtėmės kaip karšta bulvė juo,
1: viskas sukosi pas startuolius tuo metu. Nu nežinok, aš sakyčiau, kad prieš gal kokios šešis metus mėtėmės, prieš dešimt metų daug kas klausdavo, ką tai reiškia. Mes neturėjom nei vieno fondo, kuris investuoja tokius pinigus. Mes neturėjome angelių, kurie investuoja Tai teisingai, tai, dar netiek ir seniai. Nežinau, tada mm -hmm. tai buvo kažkas visiškai nepačiupinėjimo dar mūsų R2, ne, Net toks terminas nebuvo labai populiarus. Mm. Bet impresingai
0: tai prie jų, ar iš karto tą idėją turėjote jausmą, kad čia kažkas yra didelio, ar tai atrodo, na, nebloga
1: idėja, paminkinkim, koks buvo jausmas. Jo, tai aš gal aš nebaigiau pasakoti, bet kokie mano buvo tada kriterijai vertybiniai ir jie nepasikeitė nuo to laiko. Aš. Aš tuo metu ieškau arba idėjos, su kurie pastartuočiau ir daryčiau pats, arba komandos, kurie tikėčiau ir prie jos prisijungęs, tikiu, kad mes kažką su sukursim. Tai antroje atveju aš sutikau Jūs tas sumildą, aš pasikalbėjau ir aš supratau, kad aš sutikau komandą, su kuria galima labai daug nuveikti. Du labai talentingus, labai kūrybingus žmonės, kurie masto arba labai stipriai priekė, arba yra tiesiogiai stoliai reikės patikrinti, <laughs> bet žmonės kitaip žiūrėjo į dalykus ir mane tas labai patraukė ir aš pagalvojau, vau, net jeigu ir nieko nesigaus, bus labai įdomu su šito komanda kartu padirbėti ir pabandyti kažką su to skurti. Nu, ir žinoma, tas langomumas, kurį mačiau mano darbužiai tinklapio, jis taip pat kažkur man ten nugaro reikia, kad čia kažkas yra, ką tai mėgsta. Čia reikia gilintis, vartotojai rodo, jog, jog tai yra įdomu. ir. Pagalvau, jeigu mes sugebėsim kažkaip iš Lietuvos iškraustyti šitą idėją bent jau į Lenkiją, bent jau į Lenkijos dydžio rinką, mes būsim ganėtnai sėkmingi. Ir, ir ta, ta idėja mane uždegė. Su šitą komandą, su šitą idėją, jie reikia kukričio eksportuoti ir pažiūrėti, ar mes sugebėsim, ar tai yra Lietuvos fenomenas, ar tai yra nauja idėja, kuri pritaptų bet kurioje didelėje rinkoje.
0: Bet ar tu taip drąsiai iš karto galvoji apie užsienio rinkas? E, iš karto sakai, galvoju, ar, ar Lenkijoje prigyto, ar dar kažkur kitur, nes nemažai mm, su turinio susijusių idėjų, arba šiaip lietuviškų verslų jie užaugo Lietuvoje ir tuo kartais ir pasibaigė, ar ne? Tas, atrodo, žingsnis į užsienį, tau jisai buvo labai natūralus ir niekui jis nebuvo toks. O, jis buvo busios. labai
1: natūralus iš to, kad aš prieš tai aštuonis metus daliau verslą tik lietuviuosiu Lietuvos klientais. Ir technologijos rytį taip pat, bet aš buvo turėjau paslaugų teikimo įmonę, kuri teikia interneto serverių, nuomos paslaugus ir taip toliau. Ir aš pamačiau, kokia, kokia mažai yra šita rinka ir kaip greitai ji išsisėmė. Ar ne? Ir aš supratau... Ir tai buvo priežastis, kad aš pardavau tą verslą. Man jis patiko, bet aš nežinau, kaip jį išplėsti už Lietuvos ribų ir mačiau didelę konkurenciją. O Lietuvą aš mačiau labai ribotumą, kiek, kokį dydžios gali tapti. Ar ne? Ir aš supratau, kad man neįdomu. Ir, ir na, man padaryti. Ta sandurį, aš labai jau ir tada prasidėjo naujas etapas, tai, tai po šito tapo aš žiūrėjau tiktai tai, ką būtų galima replikuoti už Lietuvos ribų na, gerokai, didesnėje rinkoje mhm. ir, ir tai mo, mo, mano pagrindinė varomo jėga. Na, kaip atrodo žengimas
0: į užsienio rinką iš Lietuvos, ką reikia apgalvoti, nes na, negali pažinoti tų rinkų taip gerai, kaip pažįsti Lietuvą, ar ne? Ir būtent man įdomu, ar tu turi tuomet ten vietoje ieškoti gerų partnerių, kurie žino, kaip viskas veikia, ar gali iš čia
1: būdamas Lietuvoje gerai suprasti visus procesus, surasti savo konkurentus ir panašiai. Jeigu kalbam, žiūrint kas tas užsienis, jeigu kalbam apie Europos, tarkim, šalis aplinkimus ar tą pačią Europos bendryją, tai mes tam užsienį šiek tiek mistifikuojam. Globalizacija yra padarius su savo paslaugą ir rinkos yra labai labai stipriai su vienodėje vartotojų. Elksan yra labai suvinodėjus. vienodėjus, jie naudoja daug labulių produktų ir, ir jam yra suprantami daugume, dauguma tų, tų produktų, kaip jie veikia ir, ir, ir tų konceptų taip vadinam, ar ne. Tai, tai šitoj vietoj aš gandrasiai žiūrėjau, kad plėstis už Lietuvos ir buvų į vakarų Europos, Europos kryptimi nėra kažkas tokio, kad tu eini į kitą pasaulį. Ir tai pasitvirtino iš tiesų, o po to pasitvirtino taip stipriai, kaip aš pats net negalvojau, kad iš tiesų tų skirtumų praktiškai visai nėra. Bet kur mes pamatėm skirtumus, tai iš Europos žengti į JAV yra didelis skirtumas. Ne dėl to, kad vartotojai ten kitaip tavo produktą supranta, bet konkurencinė aplinka ir jos dinamika yra visiškai kito lygio ir, na, Tam reikia būti labai pasiruošus. E, tai tai va. O tu po kitos rinkos, kaip Lenkija,
0: Vokietija, na, ar mums, ar joms reikia būti pasiruošus, ar reikia tiesiog e,
1: krūvos pinigų pradžiai, kaip tai atrodo? Ne tai, kad krūvos pinigų. E, tas pasiruošimas jis yra bazinis visur reikalingas. Tai reiškia, tu turi gerai suprasti m, tam tikrus, visų pirma, konkurencinę aplinką to rinko, ar ne? Tai reiškia, ar su kuo tu ten konkuruosi, ar yra tiesioginis, ar net tiesioginių konkurentų ar alternatyvų ir taip toliau, nes tai bus tau didžiausias iššūkis, tau bus konkurencija, ne kalba skirtinga, ne dar kažkas, o konkurencija, tai šitą išsitirti yra būtina, bet tą galima padaryti ir be samdymo kruvos vietinių žmonių, tą gali padaryti netgi pats, interneto pagalba ir ganėtinai giliai įlysti ir įsinakrinėti ir suprasti kaip yra, galbūt pasisamdyti kažkokį žmogų, kuris tai konsultuos vartoto akimis pasakys, kaip, kaip jis mato, ką jis naudoja ir taip toliau ir panašiai ir tai yra bazinis toksai patikrinimas, kuris jau atsako į daug klausimų. Ir jeigu tu matai, kad konkurencija aplinka nėra dramatiškai kitokia negu ten, kur jau tuo pirvoje sėkmingai, tai yra prielaida, pirmą prielaida tau, kad ta rinka gali būti tau tinkama. Tai taip ir atrodė viskas, taip pradžiai ir buvo, kad tu konkurentų neradot labai daug. Taip. Mano darbužiai, kai prasidėjo Lietuvoje, sakau, tai buvo arba žmonių žvelginčių toliai idėja arba visiškų keistuolių, kurių niekada niekas nesuprasidėjo. Ne. Tai, tai tai buvo ne tik Lietuvoje pirmas toks projektas, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje iš dabartinių visų konkurentų, kuriuos mes turim, mes anksčiausiai startavome su šitą idėją. Niekas to nedarė. Niekas tame nematė verslo nišos. Nes, žinai, žiūrint iš 2020
0: metų kažkas pasakytų programėlį, kurie, platformą, kurioje galima keistis second-hand Skamba visiškai logiškai, atrodo kažkam šitą idėją turėjo kilti vienu metu keliose vietose mažiausiai. Nežinau, man šitą idėją netrodo revoliucinka, jie atrodo logiška, elementari, suvokiama, paprasta. Klausimas, kodėl jums pavyko būtent užimti tas rinkas. Pavyzdžiui, kai kad buvote vieni pirmųjų, man, mane tai stebina. Galvoju, tais metais turėjo būti daugiau, kas, na, nežinau, ne. visi tai panašiai idėja, kaip, panašiai, mes... kaip socialiniai tinklais, ar ne? ne? Buvo daug bandymų, mm. bet kažkodėl Facebook'ui pirmam
1: pavyko. Taip. Tai mes buvom, turėjom tą pranašumą, gal, sakyčiau, ankstyvo starto, nes pirmus kokius tris metus, tai neturėjom tiesioginių konkurentų visai, bet pati idėja buvo labai ankstyvoj stadijoj, tai reiškia, kad mūsų augimo triktis buvo ne kiek konkurencinė aplinka, kiek inovatyvi idėja vartotojui, kuris labai mažas procentas vartotojų apskritai supranta tada, kad čia įdomu, kad reikėtų pabandyti tokia per daug šviežiai idėją, buvo tuo metu daugumai vartotojų. Ar ne? Tai tai buvo galbūt didžiausias iššūkis tuo metu, kad tai yra labai nišinis daiktas. Bet konkurencijos daug nebuvo. Jis pradėjo atsirasti po kokių 4 metų, kai pradėjome rodyti augimo ženklus. Tai kitas dėsnis, kuris įvyksta internete labai greitai, tai vos tik tais kažkas pamato, kad tu pradėjai kažką naujo ir tau neblogai sekasi, tai lauk kopijų to, ką tu darai labai greitai. Tik pigiau kažkas. Įvairiai, įvairiais kuriškai. kampais, kažkas pigiau, kažkas dar geriau bando sukurt, kažkas dar kažkokiu kampu ir jų pridyksta labai staigiai. Ir tai padiktavo iš tiesų šitą dinamiką ir supratimas, kad yra tokia dinamika, ypač mūsų verslo aplinkoje. Ir padiktavo to kelią, kurio Vintedas nuėjo, kodėl mes pietraukinėjom tas investicijas. Mes iš tiesų tai galėjom jų ir nepritraukinėti. Bet tai būtų reiškia, kad šiandien mes apie Vintedą greičiausiai net nekalbėtume, arba kalbėtume kaip labai nišinį daiktą galbūt Lietuvoje ir dar kokio nors vienoje rinkoje. Ar ne. O visur kitur būtų nugalėję tie, kurie pasėmė kapitalo, investavo į rinkodarą pirmi daugiausiai ir išpopuliarino tą idėją labiausiai. Ar ne? Ir tai yra verslo modelis, kuris kaip ir dauguma kitų interneto verslų su nedaug išimčių iš tiesų, tu pradžioje turi padaryti didelės investicijas į priekį, sukaupti vartotojų bazę, tą kritinę masę, apsitvarkyti su konkurencija, tai reiškia užimti ta kažkokią tai tvirtą rinkos poziciją, Ir, ir, ir per, per tą tu turi pereiti kuo greičiau. Kitaip rinka, nu net yra toks terminas, sugadinta rinka lietuviškai, gal reikėtų pavadinti, kai tu turi a, daug žaidėjų, darančių tą patį, nei vienas neužima jokios reikšmingos rinkos dalies, visi apiruoja labai mažą maržą. Ir, ir atrodo, kad šitas verslo modelis to rinkoje apskurtai yra sugadintas. Niekas neuždirba visiems blogai. Tai, tai yra rizikai tokius pastus patekti, jeigu tu auksi per Lėtai, ir aplink tave pridyks dar panašių konkurentų, panašaus dydžio ir mhm. jūs visi būsit toj pačioje dimensijoj. Tai vyksta,
0: kai niekas neseimo lyderiauti. Nes nebando ne? ne, ne, ne pritraukti daugiau investicijų ir išsiveržti į priekį, bet... Taip. Tai kaip suprantu, tuo metu tau ir buvo didžiausias
1: uždavinys pritraukti investicijų, auginti vartotojų bazę, ar ne? Kažkas tokio. Aš prisijungiau prie mano drabužiai tuo metu, po to pervadinom Vintet su labai paprasta planu. Aš tapau pirmo investuotoju, nes tuo metu Justas ir Mildoje buvo turėjo savo darbus, kuriuose uždirbdavo savo atlyginimą. O mano darbužiai buvo hobis, kurie jie užsimdavo po darbo, nes jis nenešė jokių pajamų. Ir mano prisijungimas buvo su tokia sąlyga, kad aš ateinu, investuoju. Tas investavimas reiškia, kad jie gali mesti savo darbus ir susikoncentruoti tik į šitą projektą. reiškia, kad mes galim pasamdyti dar keletą žmonių, kurie sustiprins komandą ar programuotojai, ar, ar kažkokie produkto žmonės, ar ne. Ir Aš prisėmiau rolę užsienio plėtra, tai reiškia, kad reikėjo paleisti užsienio rinkas ir įsitikinti, kad šitas modelis veikia už Lietuvos ribų. Ir, ir tą mes darim. Mhm. Ir atrodo, kad jums neblogai
0: sekėsi, kaip ir minėjom pradžioje, atidarnėjot um, biurus visame pasaulyje, iš esmės, tikrai egzotiškose vietose. Ir iš karto, mm, žiūrint į tas lokacijas, jos atrodo pakankamai brangios. Tai tokie, atrodo, lyg tarsi drąsus, ar drąsus ir pakankamai nutrukt galviški. Bet man įdomu, kaip jūs atidūrit situacijoje? kai jums pinigų įmonėje liko 7-8 mėnesiams į priekį. Taip. Šią istoriją, man atrodo, kas domisi startuolius, ten Lietuvoje taip pat yra girdėję, man atrodo, tai buvo sunkus metas.
1: Vintet, kas nutiko, kad tokioje situacijoje atsidūrėt? Tai gal šiai konteksto prieš, prieš, mm. nainant į kitos istorijos pusės, tai reikia suprasti, kad praktiškai kiekvienas startuolis, jis turi tris gyvenimo stadijas, ciklus, kaip čia pavadinti. Pats pirmasis yra užgymimo stadija, kur tu turi įrodyti, angliškai tai vadinasi product market fit, tai yra tam tikras produkto ir vartotojo atitikimas, nežinau kaip čia geriau pavadinti, kuris praktiškai turi parodyti, kad kažkam tai, kuri apskirtai yra įdomu, kad tu gali sudominti pirmus kelis tūkstančius klientų, jei iš tiesų naudojasi tuo grįžtą. Ir kažkam šita paslauga ar, ar produktas yra vertinga, ar ne? Tai čia pats, pati pirma stadija. Tai aš atėjau į mano drabužiai, jau šita stadija buvo įvykusi, nes buvo tinklapis, kuris turėjo lankumumą ir rodė, kad vartotojams jis yra įdomus, ar ne? Tada yra antra stadija, kuri reiškia įrodyk, kad tu gali aukti, ar ne? Tai reiškia, na gerai, smagu, kad tu turi kelis tūkstančius klientų įrody, kad gali turėti milijonus klientų. Nes jeigu negali, tai, na, tai yra nišinis verslas niekam, niekam ar ištambių investuotojų, jis yra neįdomus, ar ne? Ir tas įrody, kad tu gali aukti, ta stadija pas mus įmonė gal kokius 4-5 metus. Ir tai buvo ta agresyvi plėtra, kur mes paleidžiam, nu pažiūrėjau, paleidžiam Lenkiją, ar ne? Paleidžiam Lenkiją, parodom, atsiranda ten 10, tūkstančių, po to šimtai tūkstančių vartotojų. Ir viskas super, bet tada investuotojai, tarėmės investuotojai, kas toliau, ir jie sako, žinot, šaunuolik, paleidot Lenkiją, gera rinka, viskas gerai, bet, na, vien su Lenkija ir Lietuva kompanijos vertė yra galbūt 10 milijonų eurų, ar ne, dabar einam į kito, kitų nulių zoną, ar ne, į šimtų milijonų zoną, ar ne, Įrodykit, kad galite paleisti sudėtingesnį rinką negu Lenkija, nes Lenkija jų vertinimų yra tokia, na, arčiau rytų Europos, mažiau konkurencijos, lengviau viską padaryti, pigesnį rinkodą ir taip toliau ir panašiai. Ir jie tau duoda tokią iššūkį ir sako, paleisk vieną sudėtingesnių rinkų Europoje, tai yra Prancūzija. Einė, paleidi Prancūziją, Prancūzijai vėl atkartojame tą pačią sėkmės istoriją, augo vartotojų bazėje, viskas super rezultatai, iš vartotojų augimo pusės geri, tai reiškia, kad mes toj stadijai, proof that you can scale, jau Kaip ir tampam sėkmingais ir, 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 ir tada ta stadija užtėsi, kad pririnkti tų vartotų kuo daugiau ir kuo greičiau auginti tą bazę, tai atsidarėm ir kitas rinkas Europoje, tam, kad kuo greičiau aukti, pasirinkom tokį modelį, kad pasamdom vietinės komandas, kurios rūpinasi vietinę rinkodarą, vietinius tokius kaip ir to šalies vadovus ar ne. Tai mum tuo metu pasirodė, kad šita struktūra mum padeda greičiau aukti. Mes taip ją darėm, už tai tie biuro atsirado. Biurai atsirado tuose miestuose todėl, kad na, ieškom geriausio talento, ar ne. Tai tu uh, San Francisco atsidara arba Paryžio ofisa, nes ten talentingiausi to šalies žmonės dirba, ar ne. Tai ir žmonės samda iš Amazon'o, iš Google, iš Facebook'o. Ir mes per šitą stadiją praėjom labai sėkmingai, turėjom kad mus vertino kaip savo kategorijos lyderiais. Aišku, tai buvo kaštų prasme brangus brangus procesas, dėl to reikėjo vieno, antro raundo ir, ir jų dydis dėjo, ne, jeigu pradėjom nuo penkių, tai tada atsirado sekantis raundos jau dvidešimt, po to ten dar daugiau. Dažniausiai Mirštama yra pirmoji, antro arba trečioji stadija. Ar tu, turi tris, tris tuos pereiti etapus ir jie visi yra savotiškai sudėtingi ir tokie lūžio momentai. Ne. O po antro seka trečias, kuris nužudo labai labai didelę dalį startuolių. Ir tai yra, okei, okay, tu įrodėjai, kad tu gali turėti daug rinkų, šimtus tūkstančių, gal net jau milijonus vartotojų ir ne, bet tu esi... Iš verlo pusės žiūrint, tu esi pinigus degananti mašina. Taip. Tavo yra beprotiškos išlaidos ir beveik nulis pajamų, nes kol kas tu fokusovaisi, kaip vartotojai kuo patraukliau pritraukti į savo platformą ir išlaikyti tą platformą. Tai reiškia, tu neėmėjai už nieką jokių pinigų, produktas tau buvo nemokamas ir taip toliau ir taip, taip užaugo nu, didelė dalis technologijų kompanijų, ko mes dabar nesusimastom, Google'as pradėjo nuo nemokamos paieškos, nai ne, liko nemokamas, bet po to atrado reklamos modelį, ar ne. Facebookas buvo nemokamas, liko nemokamas, atrado reklamos modelį. Spotify buvo nemokama programėlį klausyti muzikos, atsarado premium servisas. Tai Lygiai taip pat, Vintedas buvo nemokama platformų žmonėm prekiauti. Bet ateina diena, kai tu susimas tai, kad tavo išlaidos yra milijonus eurų per mėnesį. Mhm. Ir, ir, ir jos testis, ne, testis negali. Ir taip visada. testis negali. Ir Ir tada yra trečia stadija, kur tu turi įrodyti, kad tu turi verslo modelį, tai reiškia, tu turi tapti pelningu, ne absoliutinė prasme, bet įrodyti, kad tavo vartotojų įsigymo ir išlaikymo kaštai yra mažesni už vartotojos gaunamas, gaunamas pajamos iš vartotojų, ar ne? ir tu gali tam tikrojose eurojo dimencijoje padaryti vieną iš rinkų pelningą ir sakyt OK, Štai pavyzdys, viena rinka pelninga su gera pelno marža, tai mes ir kitas galėtume padaryti pelningas. Ir perimas iš antros į trečią mus praktiškai paklub, parklubdė, nes mes viską įsivaizdavom ir mūsų, su mūsų investuotojų patarimais, kurie pasaulyje lygio investuotojai investavė į kompanijas kaip Facebook, Spotify. Ir mes visi prieėm prie tokio konsensuso, kad labai logiškai, jog mūsų platformoje pardavės turi mokėti komisinį mokestį. Hmm nuo parduoto daikto, ar ne, mm -hmm. ten 15 procentų, kaip pavyzdys, ar ne. Atrodo tikrai paprasta logiška idėja. Labai Aha. logiška idėja, Excel'iai atrodė fantastiškai <laughs> patraukliai, įvedam šitą mokestį, nuo kitos dienos mes tampam pelningais. Ir toliau augam tada ir viskas super, ar ne, ir mes įdėgėm šitą mokestį ir mes pamatėm, kad ne viskas taip paprasta, vartotojai jo mokėti nenori. Mm. Ir mes... Ar gali būt, kad jie priprato prie to nemokamo ir, 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 ir labai... sunku pasakyti, bet aš sakyčiau, kad labiau vartotojai susimastė apie alternatyvas, kai tavo produktas tapo mokamas, jie pradėjo galvot, o gal aš galiu kaip nors kitaip ir kitur pardavinėti Jai. nemokėdamas. Ar ne? ir, ir mes iš tiesų praradom visą tą va, šešis metus kaupėjom vartotojų bazį, labai daug investavom ir taip toliau. Ir mes per kokius sekančius 6-8 mėnesius praradom beig pusę savo vartotojų. Ir iš tokios labai sparčiai augančios kompanijos tapom tokia kompanija, kuri nuolat yra krentanti vartotojų bazė, besitraukinti. o tos pajamos, kurias surinkam, tampa nebereikšmingos, nes tu pusę vartotojų jau nebeturi, likusi pusė vis mažėjanti yra. Mhm. Ir tu supranti, kad verslo modelio tu netradai.
0: Bet kaip tada atrodė, šitą, kai supranti šitą situaciją, ar tu jau teisi, na, ar, ar jau panika dėl to, ar tai atrodi, na, problema, kurią reikia išspręsti,
1: viskas bus gerai? Nežinau, aš gal iš kitų gyvenimo situacijų išmokau, kad panika yra niekada neatsakymas ir neišeitis. Tai panikos nebuvo niekada. Tiesiog buvo daug konstruktyvaus darbo ir bandymo suprasti, kodėl taip yra, ką galėtumėm dėl to pakeisti ir nulatinis taravimas pradžioj tokiam mažiau drąsiosnėse plotmei, tai dirbom ten su to mokesčio dydžiu, komunikacija ir taip toliau ir panašiai, tokius kosmetinės priemonės taikėm, kai supratom, kad kosmetinės priemonės iš esmės nekeičia verslo fundamentų, tada perėjom prie vienos ir paskutinės radikalios idėjos, kurie turėjo arba mus galutinai uždaryti, kaip verslą, hmm. arba galbūt išvesti į kažkokią naują, iš, iš to tunelio į kažkokią dienos šviesą.
0: Kas tai buvo per idė? aš Ar aš tiesiog sprantu, kad a, atėjęs naujas žmogus, tai Tomas Platenka iš Janktinių valstybė, ar, ar jis padėjo išlipti iš tos dubės? Kaip tie
1: atrody? Čia buvo tokia atsitiktinumų grandinė. Mes iš tiesų toj situacijoj jau sėdėdami buvom ganėtinai išsisėmę su savo idėjom, nes išbandėm labai daug ir nedavė tai didelio ir stipraus rezultato. Mūsų investuotojų tarpe atsirado vienas žmogus, kuris parekomendavo, sako, aš čia noriu supažininti jūsų tokiu jaunu energingu vaikinuku, kuris yra patyręs, protingas ir taip toliau, sako, nu va toks kaip jūs ir jūs gal kažkokiu gerų idėjų, kartu tu ar ne, tai taip atrodė tas, tas, tas pristatymas tomu. Mes susikamdum su Tomu, pasakom apie, jam, apie savo situaciją. Ir pirminis Tomo atsakymas buvo, kad, nu, suprantu jūsų problemą, bet nelabai galiu ko nors padėti. Nes jis, ne pats, nelabai tikėjo, jis pats nelabai tikėjo to verslo modeliu, kurią mes darom. Ar ne, jis pats nelabai tikėjo, kaip iš to uždirbti ir, ir Bet mes tada po to pasikalbėjimo su juo, nusintėjom jam elektroninį laišką, su mūsų augimo istorija, kokios buvo mūsų augimo metrikos, ten vartotų kiekį ir taip toliau. Panašiai. Ir sakėjom, žiūrėk tomai, nu, tiesiog už mes kakį gal tau kažkokį įdomių dalykų dar pamatys ir kažkokiu idėjų kils Ir tada jis mum atrašo po kelių dienų, sako, Wow, čia jūsų tikrai buvo toks augimas iki, iki tol, kol jūs pakėtė tą modelį iš nemokamą mokamą Sakom, taip, sako aš nemačiau taip augančios kompanijos jau daug metų. Esu su tokio vartotojų prieaugio ir tokio prisireišimo prie produkto ir sako, nu, gal čia yra tema, gal reikėtų mums pasinagrinėti. Ir tada mes šiaip tai prisikvietėm iš Niujorko atskiristi į Vilnių trim savaitėm už gan didelį konsultacinį mokestį, bet tai mums tada neberūpėjo. Mes žinojom, kad nu, mes sudėksim per penkis mėnesius, jeigu nepadarysim radikalių pokyčių ir mums bet koks, bet kokia atviresnė idėja atrodė svarstytina, nes jau su kosmetiniam buvo atsižaidę su kosmetiniais pakeitimais. Tai va, tai ir tada mes sėdom e, Tryse, aš Justas ir, ir, ir Tomas. Ir, ir tada, kaip suprantai, situacija buvo tokia, kad arba viskas, arba
0: nieko. Ar Visi, absoliučiai, tai buvo pokerė
1: vadinamas all in. Visiškas all in, visiškas. Aha. Taip, ir, nu, ir mes radikaliai pakeitėm savo, ten buvo trijų žingsnių toksai planas, kurį mes pasidarėm kartu, trysią. Tai na, mes supratom, kad turim sumažinti savo sąnaudas ir, ir nukirpti jas per pusę. Tai buvo labai labai skausmingas procesas, atsisveikiant su daug talentingų žmonių. Antras dalykas, supratom, kad vartotojai nenorės mokėsi to mokesčio ir nevertas su to kovoti. Reikia pereiti prie paslaugų siūlymo, kurios nebūtų privalomos ir vartotojai teiktų vertę už tokią kainušką, ką jis tiktų pirkti. Ir ne, taip Labai sutrumpintai. Ir trečia buvo, kad mes Vis dar operuojam su tokiu produktu, kur mas, žmonių masiai sunku jį a, m, suprasti. Ir mes turim pasirinkti labai galingą marketingo rinkodaros kanalą, kurio galėtume parduoti žmonėms idėją prekiauti tarpusavėtais daiktais, ar ne? Tai mes pasirinkom labai tradicinį kanalą televiziją, hmm. bet ten tu turi eterį, klipus, 10-20-30 sekundžių, per juos galėjo paaiškinti žmogui, kodėl, kodėl turėtų tai pabandyti bent ar ne? Ir šitų trijų dalykų kombinacija, jie, jie radikaliai pakeitė mūsų trajektoriją augimo. Radikaliai, mes, mes pradėjome augti tokiais tempais kaip niekada iki tol, ar ne? Ir tai išvedė mus į visiškai kito, kito lygio žaidimą.
0: Televizija tikriausiai vienas netikėti šiausių kompų šitoje istorijoje, kad pasirinkot būtent ją. Na, man atrodo apskritai, kad šitas epizodas, kai jums buvo riesta, norėjau kitą žodį pavarduoti, bet jums buvo riesta, tai Netflix'e užims kokias penkias serijas, bent jau kai bus serialas apie jūsų visą iškilimą. Aš noriu dar pakalbėti apie ekologiškas visas idėjas ir man įdomu, ar vintat kai kūrėsi pradžioje, kai buvo mano drabužį.lt, ar tuo metu galvojot, kad Na, tai kažką duos ir gerą pasaulyje, ar ne? Mažiau drabužių bus pagaminama, daugiau žmonės nešios senus rūbus. Ar, ar tuo metu tai tiesiog atrodė gera verslo idėja? Nes man atrodo, kad 2010 ar 2008 ar, ar šiek tiek vėliau
1: to žaliosios idėjos ekologiškumas dar nebuvo tokia karšta tema kaip dabar. Tai iš tiesų nebuvo karšta tema, bet mes viduje apie tai jau kalbėdam. Ir tai galbūt nebuvo mūsų visiškai pradinis ir pagrindinis motivatoris. Mūsų motivatorius buvo tai, kad mes matėm, jog žmonės, kurie naudos šitą platformą, labai patenkinti ir laimingi ir džiaugiasi sutaupę pinigų ir atradė kažką unikalaus ir taip toliau ir panašiai. Bet mes supratom, kad to šalutinis efektas, kurį mes labai labai mylim, yra tai, kad tai prisideda prie tvaraus vartojimo. Ir, ir labai tikėjomės, kad... Ta idėja plėsis ir auks ir žmonių galvose, jinai taps vis svarbesnė ir taip atsitiko ir, ir, ir tai vyksta ir mes to labai labai džiaugiam. Mhm. Ar pats, kaip pat į planetos ateitį, nebijoju, kad atsiki visus
0: įvykius, protestus ir panašiai. Ar esi optimistas planetos atžvilgio ar pesimistas,
1: kalbant apie visus ekologinius dalykus šią kimerką? Planetos atveju atžvilgio esu optimistas, nes planeta niekur nedings. Jinai gali labai nuspręsti atsikratyti parazituojančių žmonių. Mhm. A, tai ir jeigu žmonės nenustos parazituot, tai taip ir atsitiks, planeta jų atsikratys. A, tam yra jos būdai labai mhm. efektyvus. Taip, tai esi šios idėjos
0: šalininkas, nes čia yra dar viena iš tikrųjų, yra šios idėjos šalininkų, kurie sakot, na, O kodėl tai planetai neegzistavo toliau be žmonių? Galbūt taip ir nuteks, ar ne? Nai, puikiai restartinsis.
1: Viskai... Jau ne kartą tą darė, sėkmingai rodė, kad gali, buvo dinozaurai, buvo tas anas, jokių problemų. Procesa atrodo, čia... restartuos.
0: <coughs> Žiūrint, ir iš startuolio pozicijų, iš startuolio Ta... logikos, ar net, tai yra normalus žingsnis. Atsinauinimas, naujas
1: etapas žemėje. Tai Aš net taip jeigu taip giliau dar pamastai, tai galvoju, gal tai yra labai logiškas ir normus evoliucinis procesas, nes evoliucija gali norėti kaž, kažkokios gyvybės formų, kurios yra tvarios, mes su savo elgesiu demonstruojam visišką netvarumą ir galbūt evoliucija nuspręs, kad nu, tai reikia to atsikratyti, nes čia yra nesėkmingas eksperimentas su šitarase, reikia naujo, naujos gyvybės formos, kuri gal bus in, nu, ta prasme, kažkokį galvojantį apie, apie labiau, apie ateitį, apie, apie kitus dalykus. Ir, ir, ir nu, Aš tai pradėjau žiūrėti ir tai, tai mane liūdina, nes aš tikiu žmonėm, tikiu žmonyje, bet neįsivaizduoju, kaip, kaip žmonėms suteikti tą supratimą, kas iš tiesų vyksta, kuo tai grėsia, kokia to kaina ir kaip Kaip, k ką padaryt, kad atsirastų vertybė, žvelgti į ateitį, o ne apie sekančią dieną, galvot apie dešimtmečius, apie šimtmečius, apie kartas ir didžiuotis, kad tos kartos dėkos mums, ką mes tuo metu darėm ir kaip mes apie jos galvojom. Dabar to kaip vertybės, jos aš nematau ir negirdžiu ir man dėl to... Nu, labai liūna. Mhm.
0: Bet jeigu sufeilins žmonėje, tai dar nereiškia, kad sufeilins ir visa planeta. Oi, Ar ne. ne
1: tai Visą Visatos mastose čia bus vienas bliksnio trukmės eksperimentukos ne visai pavykęs ir po to dar įvykšt šimtai Tis mhm. Tai stengiasi į save žiūrėti taip pat iš, iš amžinybės perspektyvos? Nu, tai jeigu pusižiūrė, žinai, plačiau, tai supranti, kad tu esi čia kažko kažkoks blyksnis bliksnėje. <laughs> Niekas. <laughs> o kaip manai,
0: kokia dalis Vintet vartotojų galvoja panašiai, arba kuriai daliai iš jų taip pat rūpi, kad, na, ne tik jie parduos drabužius, kurių jiems nereikia ir tokiu būdu užsidirbs, bet taip pat jiems nuo širdžiai rūpi, kad tokiu būdu tausoja planetą, rūpinasi jie,
1: panaudoja daitus antrą kartą. Mes darim ir darom tyrimus, kur klausim to žmonių per anketas. Kas labai džiugina, kad Didžioji daugumo vartotojų dalis pripažįsta, kad supranta, jog jų, jų tas naudojamas platformą prisideda prie tvaresnio vartojimo ir jiem tas labai patinka. Jie taip pat yra labai sąžiningi su mumis, atsakydami, kad tai nėra pagrindinė, daliai jų nėra, tai nėra pagrindinė priežastis naudotis, nes jie nori rasti unikalių daiktų, sutaupyti galbūt pinigų ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra labai svarbi motivacijos dalis. Ir mes, darydami nuolatos tyrimus, matom, kaip šita, šita tendencija stiprėja ir stiprėja, kad Tai atsiranda vis didesnė vardotų dalis, kuris sako, tai man tampa prie pagrindinė priežastim naudotis, nes šiaip aš galėčiau sauliais pirkti naujus daiktus, bet nesuprantu, kodėl turėčiau tą daryti, nes tai nėra, nėra tvaru. Mhm.
0: Ir ne, nebėra tai, kas kažkaip mums teikia džiaugsmą tikriausiai. Keičiasi karta, man atrodo, keičiasi supratimas. Keičiasi. Ir tikėtina, kad ši tendencija, kurią dabar paminėjai, pastebėjai, aš kaip suprantu, tiktai tik tai auks. Ar ne? Ir gali būti, kad ateityje tai bus pagrindinė priežastis. Aš
1: labai džiaugiuosi, kad tai auga, labai tikiuosi, kad auks. Ir tik labai gaila tos kartos, kad jie tampa situacijos įkaitais, nes tai, ką mūsų karta daro, labai stipriai paveiks juos, o galbūt jie dar nėra pozicijoje. Taip, įtakingai įtakoti, kas dabar vyksta, o jiems reikės kovos su pasiekmėm, ar ne, vakarėlis mūsų, o tuš 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 tušti būteliai bus judėje.
0: <laughs> ar žinai, kiek drabužių per dieną, parduodama per vintet, aš norėjau pradžiai paklausti, bet dabar būtų gera statistika šitam momentui, ar įmanoma paskaičiuoti jums tai?
1: Taip, aš galiu greitai pabandyti suskaičiuoti, hmm, jeigu mes uh, turim vieną kablius 3 milijardo pimartą, gaila kalkuliatorius tokius skaičius pas, ne, nepalaik. A, tu dabar su Tai per dieną yra apie pusantro milijonų daiktų. Pusantro milijonų per dieną? Taip. Ar bandėte paversti tai, nežinau, CO2 pėtsakais arba kitomis... Nežinau. Tiesą pasakius, aš prie to dabar asmeniškai visai dirbu ir bandom įsigilinti šitą temą ir suprasti, ką tai reiškia aplinkos poveikio prasme ir kaip, kaip panaikinti bet kokį efektą, kuris dar likęs, pavyzdžiui, tai, kad... Žmojas, kai vieni kitiems siunčia per siuntų tarnybas, tai ten kažkiek to CO2 mes bandom įvertinti kiek ir bandom ieškoti būdų, kaip mes galbūt galėtume tą arba sumažinti, arba neutralizuoti. Kažkur galbūt mišką pasodinus, pavyzdžiui. Tai, tai dabar vienas iš tokių vat, projektų labai smagių, kuris man pačiamus metiškai patinka, aš jį ir ir... ir, ir Manau, kad kitais metais mes išeisim daugiau įviešumas už tą temą įsigilinę į skaičius ir, ir nenorim spekuliuoti, nenorim mhm. labai čia dabar sakyti, kad mes čia tiek sutaupiam, patys nesuprasdami, kiek iš tiesų sutaupiam, tai mhm. tyriam, gilinamės. Ja,
0: nereikia pavirštiniškai kalbėti, kadangi CO2 medžių sudinimas, čia mes abu iš tikrųjų tokiais pavirštiniškais planetos gelbėjimo pavyzdžiais bet. Aš tikiu, kad irgi link to eisit ir man atrodo, kad vartotojai to vis labiau norės. Tai man tai, šią jau pasiekit vieną ragį, pagauti jų žrago, kaip ir sakai pats, buvo netaip ne, ne ir lengva. Tieskuo dabar koncentruosiu, kokie asmeniniai iššūkiai dabar yra kelių metų į priekį. Ar, ar, ar toliau į priekį matuoji, kaip ir
1: sakai, mėgsti žiūrėti iš ilgesnės perspektyvos. Kaip toliau į priekį man tai numatyti. Tai atsiranda daug kitų faktorių. Tai visų pirma, tas milijardo vertė, tai tikrai ne, ne jokia galutinės totalė ir mes matom, kad ta vertė gali dar stipriai aukti, kartais aukti, jeigu mes toliau sėkmingai ir koncentruotai dirbsime prie, prie to, prie ko dirbų. E, tai darysim tą visų pirmo. Antro, m, aš matau vis stipriant tokią socialinę misiją iš tos pusės, kad a, aš labai norėčiau, kad tokių kompanijos yra daugiau Lietuvoje, tai stengiamės būti Gerų pavyzdžių stengiamės patarti, pagelbėti, kas į mus kreipiasi ir, ir, ir suteikti šansą ir kitiems ir padėti jiems, kad atsirastų. Tai čia man tai yra labai svarbu, nes ne vienos kompanijos sėkmė Lietuvoje turi būti. Toki technologijų daug, daug mes čia turim turėti ir galim. Jeigu es tai turi keturis, per keputą paskaičiuojam, tai Lietuvai priklauso bent šeši, 7 <laughs> Tai va, tai, tai šitas. Ir grįžtant prie tų žalių, žalių ekologinių klausimų, tai kuo platforma mūsų didesnė, to daugiau mes galim turėti tame svorio, įtakos ir to teigimo kažkokio tai pokyčio padaryti, tai vėl tą suvokdami stengiamės atsakingai tai žiūrėti ir išnaudoti savo savo poziciją tam. Ar ne? Kad, kad nu, jau jeigu atsidūrim tokioje pozicijoje, kur kur per mus vyksta tie milijonai transakcijų ir, ir tie milijonai vartotojų naudojasi. Tai pabandykim tą įdarbinti kažkokiam tai geram tikslui visą tai. Jo, jeigu darom gerą,
0: tai kodėl jo nepadarys iki galo, ar ne? Taip. Tai ačiū tau, man tai labai ačiū, kad sudalyvauai šiandien pirmajame Technotronikos epizode. Ačiū, kad tu man atrodo, buvo dabrotiškai įdomus išmokyti tuos tris etapus, kurios turi praeiti kiekvienas startuolis, man tai atrodo labai naudinga. Ir sėkmės su kitais darbais, laukiam kitų uh, vienaragių ir netiek, tikiuosi, kad taip pat turės progą prie jų prisidėti. Tai ačiū tau. Ačiū, Lukai. Iki. Iki.